0: Перед началом подкаста хочу поблагодарить всех, кто финансово поддерживал подкаст. За последние несколько недель пришло несколько донатов. Если вы хотите поддержать подкаст, карта, на которую можно отправить любое количество рублей, есть в описании подкаста. Если вы хотите по-другому поддержать проект, там же есть ссылки, чтобы... Подписаться в любой, в любой соцсети, либо на любой площадке, где вы слушаете этот подкаст. А можете поставить лайк, либо написать комментарий, сделать репост. Все это хорошо поддержит подкаст. И не надо думать, что ваша помощь какая-то мизерная, либо что она никак не поможет. То есть любая активность помогает в продвижении подкаста. Но финансовая поддержка еще больше дает мотивации делать подкаст. Еще раз всем спасибо, кто поддержал финансовый подкаст. Приятного прослушивания.
1: Всем привет, это новая серия 100 подкаста. Сегодня у меня в гостях Серега Датский. Серега, привет. Всем привет, Рома, привет. Фанаты,
2: всем привет. А
1: Серега, всем известен как участник «Пон гаража Глодка, как вокалист группы Пытка и как соорганизатор фестиваля Сибирское подполье. Блин, какие Серега, у тебя еще регалии есть? А еще
2: я участвовал в таких группах, как Шиза, Агрессив Донбасс», Она Локомотив. Еще имел некое участие в организации дрожь 777. А еще у меня есть диджейский проект под названием Flex Division. Торшовый диджейский проект. Фрик-диджей
1: проект. А почему Flex Division? Потому что все флексуют во флекс дивизии где какие-то прикольные названия может еще про предыдущие названия своих групп расскажешь типа с чем они вообще связаны и как такие появляются ну
2: группа шиза допустим да это потому что мы шизим шизим за панкрок шизить это типа значит фанатеть гонять там и в общем болеть не только Но. шизим за панкрок шиза агрессив донбасс ну, тут все связано, естественно, с агрессивным «дон-бас», ну, то есть «дон», «дон», «дон-бас» — это разные слова, не вместе. <laughs> Но игра слов, на самом деле, как понимаете сами. Сами поняли. Yeah. <laughs> а на локомотив, ну это анальный локомотив.
1: Это тоже гранд-кор проект, как и Агрессив в Донбасс. Пожалуй, все. Но ты не хочешь, типа, возрождать эти проекты?
2: <связывая> ну, я не совсем стоял у их истоков. И люди, которые там играли, они все разъехались. Надо что-то новое не зря, не, нельзя на чем-то одном постоянно зацикливаться. А название для пытки ты сам придумал? Нет, пытку, короче, название для группы «Пытка» — это вот Black Metal проект, в котором я сейчас вокалист. Это, ну... Я не знаю, наверное, мы очень долго придумали, там, почти полгода название для группы. Столько, столько идей было отмечено но это... Это настоящая пытка, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну тебя устраивает, куда сейчас идет проект пытка? Да, конечно, у нас тут много моментов было
1: в группе, где мы решали, как, что. Пока все устраивает. Может какой-то эксклюзивчик для подкаста расскажешь, какие у вас там планы? Что в планах, что готовится.
2: Ну, мы сейчас записываем песни для альбома полноценного. Вот пока что у нас песен 7 будет, может еще больше сделать. Хочу там сплит с одной новосибирской группой сделать. Посмотрим еще. Посмотрим. А на физических носителях не хотите. Кассеты, кассеты уже да. Кассеты уже подошли, кассеты уже... Кассеты это с первым релизом. Да, да. Ну, в смысле, с альбомом там будут, скорее всего. Но они уже на руках, типа, и мы сейчас вот будем... Товарищ будет выпускать у нас... Товарищ, это который из Макима Дистр. Нет, товарищ, который из э, Ангарска. Ой, <laughs> из, из другого места. Да, этот товарищ очень качественный издается. Это, это просто, это бомба. Это самые офигенные кассеты, которые я когда-либо видел. Чего стоит э, релиз группы МРОД или Туркмен Баши? Это просто, ну... Слов нету, это такая красота, там еще пленочка такая идет внутри, типа, наверное, это надо показывать, смотреть
1: Это мы сейчас про, про лейбл, короче, говорим. Про лейбл Тайджерист, ангарский лейбл, Саня Забот, короче, там, короче, босс, короче, этого... А... Этой конторы. Да, это конторы. Таги Таги да. Крутая контора. А ты, у тебя был вообще какой-то... Uh, блин, не знаю, типа не план А какая-то мечта зарабатывать деньги Чисто вот музыкой У тебя есть такое? Или ты даже не рассчитываешь Деньги типа с этого получать?
2: Хорошо, просто нет Не было плана, это просто хобби Хотя музыка занимает Очень большой пласт моей жизни Как и прослушивание музыки Как и просто там создание Участие в организации мероприятий Все мы понимаем, что DIY-культура не дает тебе возможности Зарабатывать на этом а по образованию? По образованию тут сложно. У меня целых три образования. в общем, я сначала учился в медколледже, четыре курса проучился, потом. То есть ты медбрат? Да, да. Ну, в общем, я проучился четыре года, абортировался оттуда и, в общем, искал, куда еще пойти учиться, потому что образование надо было получать. Нашел, чем заниматься. Я подумал, что мне нравится больше всего в жизни. Мне нравится ну, медицина нравилась, да, и, и фильмы. Фильмы. Поэтому я пошел в филиал в ГИКа, в кинотех. Вот, я закончил в ГИК. У меня московский диплом по специальности театральная и аудиовизуальная техника, специальность киномеханик. И еще я закончил недавно курсы на повара, чтобы просто корочку получить. Хотя я Готовлю и без корочки. Блин, вообще кайф. Ну, вообще с
1: корочкой готовлю, конечно,
2: когда нужно. Ну да, ну в общем, да.
1: Короче, механик. Ну это круто, у тебя, наверное, типа богатый опыт на смотренности фильмов. Может, расскажешь там про свои любимые фильмы? О,
2: это самая сложная тема, наверное, самый сложный вопрос. Наверное, вообще все любимые фильмы. Чтобы понимать вообще, какие тебе нравятся фильмы. «Через тернии к звездам». Офигенный фильм, научно фантастика, советский фильм. А еще мне нравится «Иисус Христос. Суперзвезда», который музыкальный, мюзикл, вернее. Мэйла Гибсон. Нет, нет. который старый, мюзикл. Это прям вообще можно пересматривать столько раз. а Иисус да, да, да. да, 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 да прям... Есть
1: же бродвейский какой-то такой, типа мюзикл. Ну, ну постановка. Ну да, но там прям вообще там такое... Ну ты, ты угораешь по всяким вот этим библейским да, мотивам? Или чисто вот этот фильм просто? Ну вообще этот фильм понравился. он Прям такие голоса
2: там у людей. Прям Иуда, он такой, он прям такой классный чернокожий актер. И у него такой голос бархатный. А Библию ты читал? Ну да, еще что-то. Частично, может, прочитал. А Коран. <с> <с> До Корана еще не добрался. Еще не то время, чтобы читать Коран. А Тору. Тору тоже не добрался. <с> <с> еще не время, чтобы эмигрировать в Израиль. А, Гладиатор, Взвод, смотрю, что-нибудь такое. 300 спатов. <с> ну, кстати, да, забавный фильм, но приедается. А из сериалов, вот. Я, я вообще редко, на самом деле, смотрю фильмы сейчас. Мало времени ничего. Сериалы тоже. Но каждый год... Каждый год я пересматриваю uh, «Настоящий детектив». Uh -huh. Первый сезон. Uh -huh. Я посмотрел первый, второй и третий. И первый сезон самый лучший. Но ну, это просто шедевр. <laughs> это прям настолько классный сериал, что даже прям на одном дыхании смотрится все, там, сколько, 11 серий. Как Сидишь просто весь день <laughs> и смотришь, и отдыхаешь. Ну, и, естественно, я еще, конечно же, фанат «Толкина». Вот. «Властин колец. А ты сериал смотрел полностью? Да, сериал я посмотрел. Сериал зашел? Ну, <laughs> как сказать? По картинке, наверное, да. Мне кажется, он нереально просто скучный вообще. Там... Скучный. Ну, мне не понравились не понравился каст в некоторых местах. Я не говорю про то, что там, ну, допустим, чернокожие эльфы это <laughs> как-то смущает. Нет, 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 наоборот. Этот актер великолепно сыграл, хорошо. Элоронт меня напряг. Он, он очень скучный товарищ. Как-то не сильно выразительный, не сильно запоминается. А в остальном... Мне больше нравится вообще первая часть «Властелин колец», потому
1: что она такая мрачная, в отличие от остальных. Блин, я не понимаю, почему люди делят на три части этот фильм. Это же целый фильм. Но он разный. Снятый одним режиссером.
2: Да, но он разный совершенно. Я не замечаю разницы вообще. По... Да. где-то идет масштабные какие-то сражения, где-то локальные, где-то там персонажи по-другому
1: раскрываются. А какие-нибудь типа попсовые там сериалы, типа там друзей.
2: Блин, ну друзья это классика, Игра, вообще. Игра престолов. Не, Игру престолов я не смотрел. Ты не смотрел, я не смотрел престолов. Но у меня нет времени столько. Я вообще не понимаю, как люди отдают столько своих жизненных дней на то, чтобы просто. Хотя, ладно, да, я смотрю, вот, допустим, каждый год пересмотрю «Настоящий детектив», но это один день всего лишь. Но «Друзья», конечно, это one love, это иногда классно пересматривать. А когда вот выходил этот выпуск, типа «Друзья», сколько да, там 20. 20 лет спустя, вообще прям слезы наливались. Это как будто ты встречаешься со своими знакомыми, которых давно не видел, и такой, а -а -а!
1: <сил> привет, ребята. Сегодня мы, кстати, записываем. И в этот день умер Мэтью Перри. Блин,
2: Мэтью Перри я вообще прочитал. Я утром проснулся такой, в полусне открываю. Думаю, нет, ну, вообще ужас. Помянем типсеем. Да, да, помянем типсеем, стаканчиком типсеем. Ну, он хорошо сыграл в бойцовском клубе, Да.
1: Да, его все путают с этим, с Эдвардом Нортоном. Я ни разу его не путаю. Есть люди, которые путают. Тогда я в американской истории:
2: зубы на бордюре. Но русские сериалы мне как-то не вкатывают. Почему-то. Мне, видимо, хватает жизненных моментов каких-то. А Балабанов тебе нравится? Ну, трудно его смотреть, тяжело. Ты еще спроси про Валерию Гай Германику.
1: Блин, Балабанов жестче, чем Германии. Да в Германии там еще несколько фильмов, и этот сериал «Школа». Ты смотрел? Конечно. Ну, тогда он типа прикольно воспринимался, тогда всякие эти были «Скинс», и типа это как будто русские «Скинс», где были «Скины Эма. Ну, прикольно, короче. А за «Скинс»? «Скинс» сериал. не знаю. Я не знаю. Блин. Ну, подростковый сериал. Ну, видишь, я отсталый. Подростковый сериал это,
2: типа, как эти, как о, оранжевый хит нет?
1: Чего? Это же про тюрьму сериал. А, да? Ты не смотрел? А. Нет, там сериал назывался «Оранжевый, новый, черный, что Что-то типа такого. Ну, это про тюрьму. Может, ты что-то про, про другое что -то? говоришь? Ну, неважно, короче. Но едем дальше. Давай, короче, поговорим про опена. Потому что в Иркутске сейчас, наверное, после того, как дрожь прекратила существование, Иркутск на себя взял, короче, главную роль yeah. э, среди сибирских городов. Ну, как мне кажется, я типа ничего такого не утверждаю. Просто, по моему мнению, что в Иркутске сейчас такой самый ожидаемый опыт. Мной, по крайней мере, э, во всей Сибири это типа подполье, русское подполье. Оно... Сибирское. О, да, да, да. сибирское да.
2: Русское подполье в другом месте.
1: Оно, короче,. Это же все ребятами из Глотки да, делается этот фестиваль. Да. Расскажи, как типа он появился, когда появился. Вообще стоит рассказать сначала про русское поле. Фестиваль организовывался
2: два раза. Тогда у нас в команде организаторов была Оля Брик, и вот мы как бы давно решили проводить фест, как-то все не сходилось, Там, в общем, времени не было что-то еще. Ну и Оля как бы очень активно воздействовала на нас что надо вот проводить. И, грубо говоря, она была как основной организатор. Мы, естественно, на подсосе все помогали. Фестиваль хорошо прошел первый второй тоже ничего так. Правда, там был просто ебейший ливень, который нарушил планы выступления некоторых групп. Но они выступили позже на авторпате в гараже. Да. А потом уже начались... Ну, Ольга уехала. И начались события 22 -го года, всем известные, да? Знаешь, что было, Да. Да. Короче? Ну вот, для тех, кто в танке, скажем так, и мы решили делать фестиваль, небольшой ребрендинг, название сменили в сибирское подполье, фестиваль первый был, конечно, до сих пор мне как-то плохо от этого воспоминания, потому что он хорошо прошел, было много групп, из Красноярска особенно, но в финансовом плане это, конечно, было очень тяжело, потому что лично я ушел в минус 37 тысяч рублей, бублей. <свят> Достаточно неприятно. И нервы, нервы, конечно же, нервы. Очень трудно, потому что мы сменили локацию проведения площадки в фестивале. Нашли место в 7 восьми станциях этих ЖДшных, на месте, где раньше был лагерь пионерский. Или ну, вообще какая разница. Детский лагерь Орленок. Вот там вот там с ребятами собирали сцену из фундамента, который был, вот как раз вот: эти дома стояли. Получилась огромная сцена, конечно, большая. 8 на 6, где-то так. она такая просто огромная, она такая мощная. Ее хрен что сломает, но все равно люди приходят, там костер сжигают они что-то еще. Да, короче. Такое. Ну и фестиваль хорошо прошел. Было около 110 человек, по-моему, где-то так. Ну, сотка и плюс еще, наверное, 30 э, организаторов, группы выступающие
1: и так далее. Музыканты. Просто когда ты говоришь, фестиваль прошел хорошо, это значит фестиваль, что он типа окупился или
2: что по эмоциям? Как он окупится, если я ушел в минус? Нет, я про следующий уже. ну да, да.
1: Ну для тебя хороший фестиваль это тот, который что, который окупился или? Да, который, естественно, но
2: ну как, как со стороны организатора, если смотреть, то, естественно, фестиваль, в котором я не ушел в минус, даже если уйду в ноль, это будет очень хорошо. И фестиваль, на котором не будет никаких проблем, никаких драк, никаких разборок, местные козлы какие-нибудь не подъедут там, что-нибудь еще вообще. Но у нас вот просто на следующем фестивале фест хорошо прошел, конечно, да, правда... Мы в экстренном порядке, нам пришлось менять место э, дислокации, потому что там вот, где проходил фестиваль в первый раз, мы туда хотели, но из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся, а там оборудование надо было вброд перевозить на машине, ну, целая эпопея вообще. Фест прошел, мы нашли вот место старое, как раз вот где был самый первый фестиваль, второй фестиваль, где-то там, в этих местах сделали, быстро построили сцену своеобразную, что-то еще народ подъехал потом, ну а потом подъехали местные ебучие козлы, вот, что-то там пытались, ну там просто уже конец мероприятия был, то есть второй день, я не спал уже третий день, ну то есть ладно, ну там я мог там покимарить буквально часа три, но это все чисто вообще энергетики и воля творят. Дело. да. Дело, И вот под конец мероприятия подъехали местные, что-то там колонку пытались у нас спиздить, газовый баллон, понимаешь, просто газовый баллон с пропаном, ну вот такой красный баллон, они пытались у нас вынести его, да, 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 просто вообще, они причем еще очень смешно, там подъехал УАЗик, они как клоуны, короче, 9 человек выбралось оттуда, а потом они еще раз подъехали, их вез, 11-летний пацан, понимаешь? Там была такая большая лужа еще гря из грязи, и там застряла тачка с одной из групп, и они еле-еле выбрались там, их оттуда вытягивали что-то еще, и пацан 11-летний просто спокойно проехал эту лужу. Конечно, вообще. Но хорошо, что у нас есть некоторые люди, которые обладают дипломатическими качествами. Это ты про себя? Ну, может быть, да. И все конфликты удалось решить. Все хорошо. Мы приехали и. С помощью любви. Ну, как с помощью любви. Ну да, допустим. Ну, короче, хороший фестиваль это когда ты не уходишь в минус. Это когда ты привозишь какую-нибудь группу обязательно какого-нибудь исполнителя, когда всем все нравится, когда народ
1: достаточно, когда все любят друг друга, все хорошо. А сам то был на таких фестивалях? Ну, как не, не как организатор, а как типа зритель? Блин, именно как зритель, да. Ну, или вообще за пределами
2: Сибири. Именно Open Air. Ну да, да. Ну нет, к сожалению. Но я был вот на метал-фестивале, у нас проходил под Иркутском Metal HaiL Fest. И вот в 2013 году я впервые поехал на, на Open Air. И это было мощно. Это было там, по-моему, 4 дня металла. 4 дня металла на турбазе. Или 3 дня. Ну что-то такое, в общем. Я прям вообще угорел. Это было нечто, это было хорошо. Но это не панк-фестиваль, конечно.
1: А чем металл-фестиваль от панка отличается? Я просто ни разу не был на металл-фестивалях. Они как вообще развлекаются. Но отличия вообще есть от панк-фестиваля.
2: Ну, наверное, отличие, во-первых, в коммерческой составляющей. Не знаю, ну, что такое. Я просто мало был на панк-фестивалях, видишь. Но дрожь и вот наши фестивали. Ну, по крайней мере, у нас нет платы за кемпинг. За то, что ты просто поставишь палатку в какой-нибудь дресневом поле.
1: Ну, поэтому вы не отбиваете Open air.
2: Ну, нет, почему? Вот последний у Air прошел хорошо, мы в плюс вышли небольшую. Между нами, говоря. И между вами, говоря. Цены на воду, допустим, если там есть источник воды, вода должна быть бесплатной, как мне кажется. А тут ты подходишь, тебе говорят, за канистру 200 рублей. А она, блядь, в магазине стоит 80. Крутая наценка. Ну и публика, конечно, разная.
1: Среди металлистов типа нет стритейджера, Да,
2: среди металлистов нет стритейджера. Да, вообще сейчас стритейджеры вымирающие вид. Стрит Angel. Вообще, ты, Серега, часто
1: путешествуешь? Допустим, в Красноярск ты сколько раз приезжал, и большинство, наверное, на автостопом ездил. Расскажи про твой опыт путешествия. Автостопом, может, у тебя там какие-то истории есть? Историй много? Слушай,
2: я, наверное, был раз восемь и вот сейчас это единственный раз, когда я приехал в Красноярск, на «Газели смерти» я приехал с газелью смерти». А так я уезжал только один раз на «Блаблакаре», один раз на поезде, и вот сейчас снова на поезде из-за того, что мне там по работе надо ехать. А так все остальное время это чисто автостоп, да. Это вообще бомбезно. Но истории бывают разные. Почему-то самые трешовые истории – это трасса Красноярск-Иркутск. Это просто... Что вообще? Какая-то сказка ужасная. Очень дешево. Так, если сейчас находится перед э, экраном, перед колонками, перед э, любыми звуковыми устройствами, откуда идет этот голос лица, которому младше, <laughs> которым нет 18 лет, то, пожалуйста, уберите родителей от экрана. <laughs> В общем, э, не знаю, про что тебе интересно узнать. Есть, короче, инцест-мобиль. Это... Самая эпичная история, наверное. Есть история про то, как Возила рассказывал про свои э, похождения разного рода. Вот самая классная история, это... Ну, я по порядку буду рассказывать, наверное, так. Я когда то ехал недалеко от Саянска, и мы едем, едем. Меня подвез, знаешь, этот дальнобой. И он не разговорчивый такой, он постоянно курил каждые три минуты, он там блатняк слушал, еще жара, и это спать хочется как-то разморило меня. И что-то все тишина такая, и я заснул. Просыпайся от того, что у меня типа это локтем в бок такой: я слышь, слышь, ты водить умеешь. Я такой вкус, ничего, нет, зачем? Он такой: «Да ты знаешь, мы сейчас чуть не въебались. Вот, думал, ты поведешь это. Думаю, что за бред вообще, Бля. Вообще, вот эта вот трасса от Иркутска до Красноярска, она на самом деле опасна очень. Потому что ни одного поста ГАИ нету, люди, в большинстве своем, они пьют за рулем. Блять, ну натурально просто пьют. Просто вот едут и херачат, остановились рюмашечку выпили, там еще очень. И, и это поражает максимально. Ужас. Неудивительно, что здесь так много аварий случается. Была еще история про то, как э -э -э, тоже водил дальнобой, подвозил меня, что-то мы долго ехали, он рассказывал там. Мимо каких-то девчонок проезжаем. Он такой, это мясные шлюхи. Я такая, Это же девчонки какие-то дети, блядь. 15-16 лет. Это шлюхи. Я, я думаю, жуть. Потом он рассказывает про то, как жена, когда была сверху во время секса, она сломала, сломала ему член. И он ходил с гипсом на члене там недели две. И он такой, у меня там до сих пор рубец, и что-то показывает так вот, рубец такой, я думаю, нет, пожалуйста, <с> надеюсь, ничего не придет к тому, что он будет что-то показывать. И он начинает дальше историю про то, как он приехал в Москву, он там разгрузился, затем он говорит, ну я это, мне делать нечего, я пошел в секшоп, захожу, короче, спускаясь вниз, а там стоит как настоящее. «Сиськи во! Жопа Фигура-то какая!» Я такой, кукла. такой, кукла, знаешь, сколько стоит? Я говорю, 100 тысяч. Он такой, да. А я помню, я на Алиэкспрессе такие видел, как они только появились Я такой, че за бред? Серьезно, существуют такие куклы? Зашел, увидел. Ну, и я, короче, купил себе мазь для увеличения члена. Я думаю, так. <laughs> и он такой, и я, короче, ее втираю, короче, понимаешь. И вот так показывают, короче, такие жесты. <laughs> и я даже не стал спрашивать, сработало или нет, поспешу потом на следующие остановки удалиться, в общем. Очень разные люди бывают, совершенно разные, кто-то нервничает, кто-то сразу там сходу говорит буквально на первой минуте то, что ты вот ездишь, да, так путешествуешь, а понятно, а я вот вооружен, ты знаешь, думаю, окей, хорошо, он такой, да, вот я при оружии сейчас, если еще, ну люди все боятся, но при этом они почему-то подбирают людей. Кто-то там хочет спать, кто-то еще что-то. Я вообще начал ездить с 2016 -го года. Ну, на самом деле, еще раньше там мелкие поездки были, но 16 год это самая большая поездка была. Я поехал со своим товарищем Димой, Димой Лит... Дима Литвин. Это чувак, который ходил по делу об оскорблении чувств верующих. Это был э, второй человек по России, которого судили так. Был еще вот этот вот тип, Руслан Соколовский, который покемонов ловил. И был наш Димочка, который показал факт в сторону церкви. с это. И, и ему там приплели еще какие-то... Там, знаешь, там была какая-то обложка поп-панк-альбома, где изображена монашка... Которая подал, задирает там что-то такое, mm -hmm. жаба, которая тянет к ней язык, там какие-то Красноармей нет, пионер, который на. В трубе играет что-то такое там. Ну, в общем вот, естественно вконтакте все это находили. Небезопасная сеть, ребята, будьте осторожны. Ну и мы как-то с ним решили поехать в небольшой такой вот автостопный тур. Никто из нас не ездил и группа Карамельный Узник приехала как раз в шестнадцатом году. Она из Якутии, достаточно качественная офигенная группа. Иногда появилась в песне в душе и в душе. Мы должны были ехать Иркутск, Красноярск. Томск, Новосибирск. Ну, за группой, грубо говоря. Потому что группа офигенная, просто, прям, балдешь. Мы поехали за ними. У нас была первомайская демонстрация. И после первомайской демонстрации мы там доехали, быстро переоделись. Шмотки забрали и поехали на трассу. И знаешь, сколько мы ехали до Красноярска? Три дня. Три ебаных дня. Мы ехали до Красноярска. Три дня. Три дня. Это невозможно. Трасса совершенно пустая, нас там пьяные типы какие-то подвозят, что-то еще какие-то ОМОНовцы, которые сопровождают пьяных этих дальнобойщиков, чтобы их не остановили гайцы, что-то вообще мрак полнейший. Помню вообще прям мы встали возле какой-то придорожной кафешки, там недалеко, палатку кинули, смотрим там. 20 дальнобоев стоит, мы думаем, сейчас уедем, короче, все, утром проснемся, уедем. Такие все, кинули палатку, просыпаемся, и ни одного дальнобоя вообще, ни одного. Был еще классный момент, когда нас э, подвозил тип до, до од одной деревни под названием Ширагу. Ширагу, это орчье наречие, темное наречие, вот это вот, такое прям уже, уже вселяет страх. Вот, подвозил КамАЗ, и они, кстати, все вот, когда нас подвозили, они все говорили одно и то же. Я проехал дальше больше, чем нужно, и разворачивались и ехали дальше. И вот несколько водителей, и это все было связано вот с этим, с этой фразой довольно странно. Вот он нас выкинул, значит, возле Широгула, а там кафешка на въезде. Мы заходим туда, там зеленые стены, просто огромная плазма во всю стену, и на ней идет телепередача "Окна" с Дмитрием Нагиевым. И мы такие: "Вау, это что? Мы в прошлое попали". Потом мы, короче, проходили через этот Широгул, там до нас. Алкаши местные доебались. Там потом еще какой-то тип как-то нарк, что-то еще мы пытались как-то до Тулуна добраться, ничего не выходило. И Дима, и он сказал такую фразу: Блин, ну мы не уедем отсюда уже. Ну все вообще. Типа. И я такой палец поднимаю, и буквально через секунд 30 останавливается машина. Это такой грузовичок два места спереди, три сзади. И еще идет накрытый этим брезентом. Кузов. Дима садится вперед, э -э, я сажусь в салон, рядом со мной какая-то баба и какой-то дед там сидит. Ну и ведет машину Паша. Паша безумный, так называемый. Мы его так назвали. И это было самое страшное, что можно себе было представить. Просто ужас. В общем, мы отъехали, значит, и в процессе разговора узнаем, что Паша, дед и вот эта вот женщина. Они родственники. Не знаю, близкое родство или нет, это не имеет значения. Мы едем, и начинается. типа там. Дед этот что-то начал харкать, или эта баба начала харкать. Этот, Паша говорит, не прищемеяйся своему деду, а то синие будут. Я думаю, что за шутка странная. Потом еще там, она открыла, значит, бутылку лимонного дня, они начали его пить. Или апельсин, нет, лимонный, лимонный день, да. То есть Паха, короче, он держит Держит сигарету в правой руке, в левой бутылку и едет по трассе. А идет уже дождь, небольшой такой дождик. Что-то там они рассказывают, какую-то вообще невиданную чушь. И мы выехали на трассу, прям уже вот трасса, трасса. Идет нормальный такой ливень. Из-под дальнобоя летит говно, но это грязь. спыльников пыльников летит прямо нам на лобовуху. А рядом со мной колонка играет Аллегрова. Люто прям вообще Аллегрова играет. Ну, жестко так. Я говорю, Паша, не включай дворники. А он, блядь, их включил. И просто у нас весь... Вся вот эта вот лобовуха, она, ну, просто... Просто в кофе. В этом всем говне и мы и он выезжает короче обгоняет дальнобоя и я просто вижу как Дима берет э, ремень безопасности и начинает судорожно пристегиваться и у него ничего не получается он вминается в это кресло потому что там на нас летит дальнобой с другой стороны уже и я смотрю налево и вижу такую ситуацию что эта баба она э Перекидывает ногу через ногу деда, опускает руку ему в штаны и начинает с ним сосаться. И мне становится не по себе, потому что впереди идет дальнобой на нас прямо. Жестко играет Аллегрова, вот это слева какая-то жуть творится. Мы выезжаем, он такой выруливает, значит, снова там. Мы встаем, я думаю, все, все. Все, пожалуйста, пожалуйста, вырули. Он снова выруливает, а пытается обогнать, там еще один дальнобой летит. Дима, он просто вмят, он просто <laughs> никакой уже. Он снова выруливает обратно. Все, там потом обогнал кое-как этого дальнобоя, подрезает. Я просто вижу вот подрезает э -э внедорожник, который ехал перед дальнобоем. Там какая-то женщина, я просто вижу, как она съезжает вправо чуть ли не в кювет и просто так, ее лицо, и <laughs> я такой. Жесть, смотрю налево, там просто, ну, страсть, любовь, инцест-мобиль, и, значит, мы доезжаем до города Тулун, там все вот это вот то, что было слева, закончилось постепенно, как море после шторма, олегрова все так же играет, мы выходим, а нет, мы еще не вышли. Этот дед говорит, ну мы остановились возле кафешки, и дед говорит, я здесь всех знаю, меня здесь всех зна, все знают, вас увезут, мы такие, куда блять нас увезут, Чё вообще, что значит нас увезут, он выходит, а там короче парковка, и на парковке стоит дворник и метет, он подходит что-то разговаривает, что базарит, 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 возвращается и говорит нам, вас увезут. Мы такие, ну все, Паша, спасибо, здоровых тебе детей там и так далее, что-то еще. Мы вышли, короче, они уехали, и мы идем, и Дима говорит, ты же понимаешь, что мы сейчас чуть не умерли, что мы чуть не сдохли. Я говорю, да, это вообще жесть какая-то лютая. И потом мы подходим к этому дворнику, говорим, нас увезут, он говорит, я ничего не знаю. Заходим в кафешку, сидим там минут... 10-15, потом нас никто не взял, никто не подобрал, мы вышли, пошли на, это, на АЗС, -ку. на АЗС нас тоже никто не взял. Короче, мы проехали через Тулун, хотели уже было вернуться назад, потому что, ну, реально, два почти, нет, два дня, два дня едем до Красноярска, пиздец уже просто. Мы такие, ну, ладно, надо ехать дальше, значит, выезжаем из Тулуна, встаем возле какой-то кафехи, и там дофигища дальнобоев, мы думаем, ща мы проснемся все будет. Вот. В этот раз мы проснемся не в 6, а в 4. И мы, блядь, точно кого-нибудь поймаем. Там еще дальнобой стоит на кирпичах, видимо, сломался, что-то еще случилось. Все, мы ложимся спать. Допустим, мы проснулись в пять, мы только собрали палатку, собрали вещи, начался ливень. Мы мокрые, значит, выходим на дорогу. А у меня было с собой две рации километровых. И мы, значит, выходим на дорогу, и я говорю, Дима, так как ты со спальником, но без палатки, и тем более, ну, ты там Плохо экипирован, у тебя там, допустим, одежда промокает. Ты вот станешь поближе к кафе, потому что когда Дальнобой будет разворачиваться, он набирает меньшую скорость, но малую скорость. И шанс того, что он остановится, выше. А я встану чуть дальше на километр, получается. У меня есть палатка, есть спальник, и я могу еще где-то там день, допустим, задержаться. Потому что трасса, ну, практически пустая. Все в, май... в майские праздники вообще не надо ехать. Это просто жуть. Никого нету, трасса пустая, либо все бухают, либо что-то еще. И вот мы, значит, встали, стоим, ливень закончился, и начинается метель. Метель, это, это реально, это реально, это несколько человек, даже ребята карамельно-узников не застали метель в какой-то момент, когда ехали. И мы просто стоим, полумокрые, все <laughs> в каком-то мокром снегу, жуть вообще происходит какая-то. Проехало три машины, за три часа, что мы стояли, три машины, Все. Ну, грубо говоря, машина в час. Никого не было. Потом там в Тулун кто-то ехал, что-то еще, но это нам не по пути. И вот уже, по-моему, часов 10 было. И Дима мне сообщает по рации: Серега, Прич, пойдем в кафе. Я такой, ты что устал? Ну, я промок, и меня чуть не въебали. Я говорю: в смысле? Ну, расскажу сейчас. Мы приходим в кафе, садимся. Димас рассказывает про то, что. Он стоит, значит, голосует, никого нет. Мимо проезжает Toyota Mark II, в сторону не вкрас, а в, в сторону Тулуна. Toyota Mark 2 проезжает мимо него, останавливается, возвращается на заднем ходу. Все останавливается напротив него. Вниз опускаются окна. Там сидят четыре по пояс голые пацана и такие «Слышь, очки снимай, ебало будем бить». Он такой «Нет». И, короче, окна поднимают и уезжают. Все, что это такое было? И вот, и он мне рассказывает эту историю, надо что-то делать как-то. И он говорит, мы никогда отсюда не уедем. Он, вот, он опять сказал какую-то фразу, как вот эти вот водилы, тоже какую-то запоминающуюся. Мы никогда отсюда не уедем. А через столик сидел водитель дальнобоя. И он нас услышал. И он подошел к нам и говорит, че ребята, уехать хотите? Надо будет поработать. И происходит... 15-секундная пауза, и за, это, за эти 15 секунд я представил все Как я буду наяривать, работать, насазывать, все что угодно вообще. Я такой, жесть, это что вообще? Он, видимо, понял, что эти 15 секунд дали какой-то неправильный смысл его предложению. И он говорит, надо будет перенести 300 кек из-под пива из одного дальнобоя в другой. Вот тот, который сломался... Вот из него 300 кек из-под пива, у вот другой дальнобой. И мы такие, окей, все, мы переносим 300 кек из-под пива. Пока мы переносим, он стоит, рюмочку водочки, огурчик, все дела с другим дальнобоем, что-то там уже такое краснощеки разговаривает. Вот, мы садимся к нему и едем. И мы не заехали в Красноярск, потому что уже было часа-два ночи, концерт прошел, мы не стали тебя будить, чтобы вписаться. Ну, и мы поехали в этот, в Томск, в Мариинск. Ну, вот такая история, собственно, автостопа стрёмного. Но ты не скучаешь по этому опыту? Ну, автостоп – это всегда классный опыт, на самом деле. Столько людей, можно познакомиться, узнать. Ну, и бывают опасные моменты, конечно, неприятные какие-то. Надо не терять просто голову и отвечать «нет». Ну, да, но опять же, парням проще как-то путешествовать, девушке подвергаются давлению совершенно разным, неприятному, более неприятному. Так что автостоп – это опасный вид путешествия. Потому что у меня есть знакомые, которые там пытались изнасиловать что-то еще. Жуть. Люди – уроды.
1: Может, расскажешь про свою музыку любимую, что-то из типа последнего, что тебе зашло, или про иркутские группы, которые можно послушать что-то новое. Например, из перспективных иркутских групп, которые там скоро выпустит релиз или у которых уже вышел релиз.
2: Конечно же, я рекомендую в первую очередь Рихард Вагнер. Да, очень известный. Короче, из последнего, что мне зашло, из местных коллективов, допустим, это альбом группы Voids из Ангарска. Это очень техничная, классная музыка для релакса. В общем, прям живое исполнение, это своего рода некая терапия. Но у них еще нет релиза, чтобы их послушать, надо в ангарской. Нет, почему? У них есть релиз как а, раз нет. уже в сети, да. Ребята, слушайте альбом группы Voids, вы не пожалеете, это прям стоит того. Еще группа Пытка недавно выпустила тоже релиз, два трека достаточно хороших. Есть о этот, как его? Лайв-выступление на твоем канале тоже есть, кстати, да. А как тебе вот эта вот составляющая, некая театральная составляющая там помазыванием кровью, с чашей, с этим...
1: Блин, ну мне это заходит, видишь, типа я не фанат металла. В основном же это в металле, типа так принято ну, да. раскрашивать и такие представления театрализированные. но мне это заходит, и получается я уже третий раз видел живьем пытку. Два, два из этих э, раза были в лесу. И мне почему-то кажется, что пытка это прям идеальная группа для опена, чтобы типа в сибирском лесу black metal, он прям супер круто заходит. Такую музыку надо, во-первых, живьем слушать и смотреть и участвовать. Ну в записи это совсем другая музыка. В живем надо такое слушать. И так что ребята со всей страны, со всего мира едьте в Арктус на упнояже, чтобы запечатлеть глотку, ой, эту глотку, пытку чтобы послушать и
2: поучаствовать получать и получить получить и удар okay. еще знаешь открытием открытием в плане групп для меня стала <coughs> группа «Увечья». она тоже из Ангарска, и это бля просто да, да, это великолепно, это просто, ну, ты помнишь, <плес> этот, да, 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 как он выскочил, посмотрите на этих клоунов, я смотрю, ну типа <смех> не на клоунов смотрю, но вообще на все это как Саня там бегает, вот там бомбери такой, бритоголовый такой, посмотрите на этих клоунов, там вообще прям, и причем <смех> а, как раз вот эта группа, она а, еще как бы поет об актуальной составляющей нашего времени, и это мало кому под силу. Как видишь. Ну, да. да, потому что некоторые просто не хотят, кто-то не высказывается, боятся там, еще что-то. А тут прям вообще... Ну...
1: Но у них нету релиза, и чтобы их послушать, надо ехать в Иркутск или в Вангас. У них есть релиз. У них выходил а,
2: релиз, да. Да-да-да, у, а, у них есть.
1: Да, так что вот
2: слушайте группу Увечья на Тагересте.
1: Спасибо, Серега, за крутую беседу. Спасибо, что приехал в Красноярск. Приезжай почаще. Пока.
2: Да, ребята, спасибо всем, кто слушал. Спасибо Рома за прекрасный подкаст. Конечно, я очень стеснялся, если честно. Подписывайтесь на все ресурсы, которые есть у Ромы, потому что это достаточно интересно все то, что он делает. Подкасты, фильмы и многое-многое другое. И подписывайтесь на мой канал. Я еще и блогер, кстати, если вы не знали. Да-да-да, канал в Телеграме. Вот, собственно, ссылка будет у Романа. Смотрите. Я блогер, у меня 120 тысяч подписчиков. Пока. Пока.